0: Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de
1: norte a sul, alô, Curitiba, Renato Gaúcho, no ar. Noventa sete e meia agora. Começa agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM, apresenta, a música da minha vida. Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, deu pra sentir desde o comecinho que ele era um homem envolvente demais. Sabe, daquele tipo que a gente não pode se descuidar. Do tipo que se eu não tivesse cuidado, poderia até me apaixonar. Era bonito, era charmoso, do tipo que com um simples sorriso, um simples olhar conquistam a gente de saída. Eu conheci o Lucas quando comecei a trabalhar numa loja de roupas. Bem em frente ficava a oficina mecânica onde ele trabalhava. Notei a presença dele logo de saída. Já nos primeiros dias. E percebi. Que ele também não ficou indiferente à minha presença. Dava para notar. Que de lá da oficina. Ele também olhava para mim. Até que um dia. Saindo para fazer um lanche. Eu o encontrei lá na lanchonete. Senti até um friozinho na barriga. Quando entrei pela porta. E me deparei com ele em pé, diante do balcão. Ele sorriu, me cumprimentou, e enquanto eu fazia o pedido, dava para sentir que ele não tirava os olhos de mim. Eu já estava saindo, quando ele perguntou: Posso saber o seu nome? Fernanda. Prazer, eu sou Lucas ele falou aquilo e me estendeu a mão. Eu retribuí o gesto e como se fosse um daqueles cavalheiros dos tempos de antigamente, ele segurou a minha mão com toda a delicadeza e deu assim um beijinho e depois falou, já faz tempo que eu queria saber o seu nome. Desde que te vi pela primeira vez. Acabamos voltando juntos. Eu para a loja e ele para a oficina. A gente se despediu com até logo um sorriso, um olhar. E eu não posso negar, não consegui mais tirar esse homem da cabeça. Depois desse nosso primeiro contato, eu ficava o tempo todo procurando por ele com o olhar lá de dentro da loja. E sentia que lá da oficina ele também fazia o mesmo a gente ficava na maior paquera o tempo todo e com o passar dos dias aquela espécie de atração ou fosse lá o que fosse aquilo que ele tinha despertado em mim ficava mais forte a cada minuto que passava até que um sábado a loja ficava aberta só até meio dia assim que saí para ir embora ele me parou na rua e perguntou se eu estava indo para casa. Se tinha algum compromisso para aquela noite. E me convidou para sair. A vontade de aceitar o convite foi grande demais. Só que, por azar, justamente naquele sábado, eu já tinha um compromisso. Tinha combinado com uma prima de me encontrar com ela. Não podia desmarcar. E aquela. Era a última semana para fechar uns pedidos. Era coisa importante. Mesmo assim, por pouco não desmarquei. Deu para sentir que ele ficou um pouco frustrado. Mas no fim, ainda falou: Bom, então tudo bem. Não tem problema. A gente pode deixar para semana que vem. Tipo segunda, terça. Pode ser? Acabei concordando. O fato é que passei aquele final de semana com ele no pensamento. Seu sorriso, seu olhar, seu jeito de falar, simplesmente não consegui parar de pensar nesse homem nem por um segundo. Será que eu estava me apaixonando? Mesmo sem ter acontecido nada entre nós? ainda não dava para ter certeza de muita coisa. Até porque a gente nem se conhecia direito. Se bem que pelo menos pelos primeiros sintomas, a impressão que dava é de que eu estava começando a gostar dele. Mesmo, repito, sem ter acontecido absolutamente nada entre nós dois. O problema foi que na segunda-feira, aconteceu uma coisa que me deixou sem saber o que pensar. Eu estava na loja, atendendo uma cliente, quando dei assim uma olhada pela porta na direção da oficina e reparei que ele estava conversando com uma mulher. Bom, até aí tudo bem? Até porque podia ser sei lá, uma cliente, só que não parecia ser, até porque deu a impressão de que os dois estavam discutindo, sabe, batendo boca. Eu fiquei atendendo a cliente e ao mesmo tempo tentando prestar atenção e o pior é que parecia mesmo que os dois estavam até brigando, discutindo. A mulher, inclusive, de vez em quando, apontava o dedo para ele e falava alguma coisa. Olha, confesso que senti até um gelo naquela hora. Já tínhamos conversado algumas vezes, mas nunca tínhamos comentado eh, sobre eh, comprometimentos, namoros, ou fiquei até me perguntando se aquela mulher Era alguma coisa dele, namorada, sei lá, sim, porque repito, não parecia ser cliente da oficina. E pelo modo como os dois estavam conversando, sei lá, me pareceu que estavam discutindo. Embora dali da loja onde eu estava, não desse para escutar o que eles diziam. Minha preocupação aumentou ainda mais quando a certa altura eu vi que os dois entraram no carro e saíram. Sabe lá Deus para onde foram e principalmente fazer o quê. E o pior é que pelo menos naquele dia ele não voltou mais ali para a oficina. Fiquei sem saber o que pensar. E o pior é que, naquelas alturas, mais do que simplesmente atraída, eu já estava gostando dele. Fiquei até me sentindo meio desatinada depois daquele episódio. No dia seguinte, a gente conversou. Naturalmente que a primeira coisa que perguntei foi quem era aquela mulher. Ele fez uma cara assim meio esquisita. Fez um pouco de rodeio até que confessou a Ivete é é minha ex-mulher Fernanda quer dizer, a gente ainda está casado no papel, mas já está em processo de separação sério? você nunca falou que que era casado? é que a gente nunca entrou nesse assunto e De qualquer maneira, eu já estou resolvendo a situação. E vocês têm filhos? É, a gente tem um menino. E ele mora com ela ou mora com você? Sabe, nessa hora, ele ficou assim todo desenxavido fez uma fez uma cara que fez um rodeio tão grande para responder que deu para ver que aquela conversa tinha tomado um rumo difícil para ele porque eu percebi ele ficou nervoso e eu logo compreendi o porquê quando perguntei se o menino morava com a mãe ou se morava com ele ele demorou tanto para responder que a certa altura eu percebi o motivo. Na verdade, ele mora. Ele mora com a gente. Com a gente? Mas como assim com a gente? É que. É que eu e, e, e a Ivete, a gente está separado, mas. Pelo menos por enquanto, continuamos morando na mesma casa. Por uma questão de economia. Mas assim, a gente dorme em quartos separados. Faz muito tempo que nós não temos nenhuma espécie de contato, de intimidade. Só estamos esperando resolver tudo para cada um seguir o seu rumo. Bom, não é preciso nem dizer o quanto aquela conversa me deixou frustrada frustrada, preocupada e com muito ciúme. Até porque repito nessas alturas eu já estava gostando dele e não era pouco. Meu Deus, na minha cabeça a situação era completamente outra. Até uma hora atrás eu não sabia que ele tinha mulher. E o pior é que Ele falou que era ex-mulher, só que uma ex-mulher que morava na mesma casa, que continuava morando debaixo do mesmo teto. Olha, eu me senti tão perdida. Principalmente quando ele, apesar de dizer tudo aquilo, ainda insistiu naquele nosso encontro. Que ele tinha me convidado para sair naquele sábado. Só que, por ter um compromisso, eu não tinha podido aceitar. E a gente então acabou deixando combinado para sair naquela semana. Só que, depois de tudo aquilo que ele me contou, evidentemente que eu não me senti nada animada para aceitar. Mas ele insistiu. Ficou ali repetindo que não tinha nada a ver que apesar de morar junto com a ex-mulher, não tinha mais nada com ela, estavam em processo de separação, que há muito tempo não tinham nenhuma intimidade, que dormiam em quartos separados, que só continuavam morando na mesma casa, por uma questão de economia, olha eu balancei, não vou negar que balancei, porque nessas alturas, tava gostando dele, gostando muito, e balancei ainda mais quando ele tomou o meu rosto assim com as mãos e, olhando nos meus olhos, falou aquilo: Fernanda, eu sei que não é uma situação fácil para você, mas olha para mim, olha para mim, escuta o que eu vou te falar. Eu tô gostando de você gostando de verdade. Sabe, desde que eu te conheci, tô falando sério, eu sei lá, eu não consigo tirar você do pensamento. Escuta, vamos sair hoje, mesmo que seja só pra be- beber alguma coisa, pra, pra conversar, para pra gente se conhecer melhor. Eu só quero ficar perto de você, só isso. Tá bom? Olha uma coisa eu digo. Ele sabia como envolver uma mulher. Sabe quando o homem sabe o que falar? Sabe quando o homem sabe como lidar com a mulher? Como dizer as palavras? Como olhar para a mulher? Como fazer os gestos? tanto sabia que no fim, mesmo em dúvida, mesmo me sentindo confusa, dividida, acabei aceitando me encontrar com ele. Fiquei meio com o pé atrás, não vou negar, mas de qualquer modo acabei acreditando em tudo que ele me falou. A gente se encontrou, conversou, bebemos alguma coisa, até que aconteceu o nosso primeiro beijo. Mais do que isso, já embriagada por aquela paixão, como não poderia deixar de ser, acabamos numa suíte de motel. Eu nunca fui mulher de me entregar assim já no primeiro encontro. Só que não consegui resistir, estava apaixonada. Nessas alturas já estava envolvida demais. E depois dessa primeira vez, a gente passou a se ver direto. Tinha dias que na hora do almoço, em vez de almoçarmos, Íamos direto para algum lugarzinho onde pudéssemos ficar a sós. Viver aquela paixão. Viver o nosso amor. E pouco a pouco, dia após dia, eu fui me envolvendo mais e mais, me apaixonando, me apaixonando. Sabe, tem coisas que a gente até percebe que só que não consegue evitar. Foi mais ou menos assim que tudo começou e foi indo, foi indo, foi indo e eu não posso dizer que que não tive um pressentimento de que de que estava trilhando por um caminho sem volta. lado estava feliz e qual mulher não se sente feliz estando com o homem que ela ama, sendo amada. Só que em menos de um mês eu na loja atendendo uma cliente quando de repente um vendaval atravessou a minha vida de repente entrou aquela mulher. Quando olhei para ela não é que eu não não a tenha reconhecido assim de saída mas sabe a pessoa entrou de um modo tão rápido tão intempestivo que não deu nem chance de esboçar uma reação foi olhar pra ela e ter a impressão de que realmente eu já tinha visto em algum lugar, só que não deu tempo pra nada. Porque ele entrou já me xingando. Sua vagabunda! Você não tem vergonha na cara? Ela já entrou me agredindo. Já me pegou pelos cabelos, me batendo, me enfiando. A, a as unhas na cara foi tudo tão rápido que repito eu não tive tempo nem desboçar uma reação a mulher que eu estava atendendo coitada ficou tão assustada que saiu correndo da loja a louca entrou pela porta e já veio com tudo para cima de mim fiquei até meio 11 com aquele ataque. Porque a mulher, ela me pegou pelo cabelo e ficou me chacoalhando de um lado para o outro. Se eu não tivesse sido acudida pelas outras meninas, eu acho que ela teria me matado. Foi a maior vergonha da minha vida. Nessas alturas, a loja já estava cheia de gente além das vendedoras, ali mesmo da loja onde eu trabalhava, outras pessoas, até pelo fiasco, pelo escândalo que aquela mulher fez, a atenção de todo mundo foi chamada pelo barulho, pelos gritos dela e a muito custo conseguiram tirá-la de cima de mim. Ela ainda conseguiu pegar um objeto de cima do balcão e me atingiu na cabeça. Eu simplesmente apaguei e não vi mais nada. Quando eu recobrei a consciência, estava no hospital sendo medicada repito, foi a maior vergonha da minha vida. Tanto que não tive nem coragem de voltar e continuar trabalhando ali naquela loja. Aliás, foi a melhor coisa que fiz. Pedir a conta. Até porque de que jeito, meu Deus? Eu ia continuar trabalhando ali naquele lugar, vendo o Lucas todos os dias, depois de tudo o que aconteceu. Sinceramente não sei até hoje se ele mentiu para mim, se inventou todas aquelas coisas, se mentiu só para para me enrolar, para me levar para cama. Não sei. Talvez tenha sido sincero. Talvez tenha dito a verdade quando falou que estava em processo de separação. Sinceramente não sei. Como também pode ter sido tudo mentira. Só que eu não quis pagar para ver. Na verdade, a gente nem voltou a se conversar mais. Ele até apareceu no hospital para ver como eu estava, mas eu pedi que não o deixassem subir, nem entrar no quarto. Na verdade, estava tão envergonhada que não queria ver ninguém. No fundo, no fundo, Eu acho que foi o clique, foi o momento em que uma pessoa recobra consciência e percebe que seguiu por um caminho que não devia nem ter entrado. Repito, no fundo eu já tinha me dado conta de que tinha enveredado por uma estrada que devia ter recusado desde o primeiro instante. Mas quem é que consegue se dominar quando se apaixona? Me apaixonei, aliás, falei isso no começo dessa carta. Pela primeira vez, quando olhei pela primeira vez para esse homem, eu me dei conta de que era o tipo de homem que se eu não tomasse cuidado ia me apaixonar, pois não deu outra o tipo de homem envolvente pelo sorriso pelo olhar pois apesar de me dar conta disso logo de saída não me cuidei e deu no que deu acho que foi aquela pancada na cabeça que me trouxe de volta a realidade por isso decidi me afastar dele de vez tanto que acabei saindo da loja claro que estou sofrendo se dissesse o contrário estaria mentindo só que não quero viver uma história complicada com ninguém não quero viver o que sei que milhares de mulheres já viveram nesse mundo até porque não preciso disso do mesmo jeito que me apaixonei tenho certeza de que um dia vou conseguir esquecê-lo hoje estou sofrendo mas é como dizem O que os olhos não veem, o coração não sente. Uma hora vou conseguir superar. A saudade aos poucos vai deixar de me machucar. Com o tempo, vou parar de pensar tanto nele, pelo menos do jeito que hoje estou pensando. E quando menos esperar. Tenho certeza de que já terei conseguido superar essa história. Mesmo que para isso, eu primeiro tenho de derramar lágrimas de sangue. É incrível como muitas vezes a gente sabe que está indo pelo caminho errado. Sabe que está enveredando o por um caminho sem volta, um caminho que muitas outras mulheres já seguiram e mesmo assim, mesmo sabendo que o caminho é sem volta, (risos) insiste, teima, sabendo que vai se machucar, vai lá e quebra a cara, sabendo que muitas outras mulheres já quebraram a cara e não consegue se dominar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo, desde o primeiro instante. Desde a primeira vez que eu parei na porta daquela loja e olhei na direção da porta daquela oficina mecânica e o vi lá do outro lado, olhando para mim. Primeiro pensamento que me ocorreu. Puxa, que cara charmoso. Que cara bonito. Depois eu encontrei lá naquela lanchonete. Ele olhou para mim com aqueles olhos, sorriu para mim. Depois, eu já saindo da lanchonete, ele perguntou meu nome, se apresentou, pegou na minha mão, e em vez de apenas me cumprimentar, não, fez como nos filmes. Sabe aqueles filmes antigos? Beijou minha mão delicadamente, olhou para mim, sorriu de novo e parece que eu estou vendo, parece que eu ouço a sua voz. Sabia que desde a primeira vez que eu te vi, que eu queria perguntar o teu nome, já naquele momento, já naquele instante, eu sabia que sofrer eu previ que ia sofrer e mesmo assim não resisti. Por que será, meu Deus, que a gente sabe que vai bater a cabeça na parede e mesmo assim vai lá e bate? Por que, meu Deus? É isso que eu queria saber por quê?
0: It's speak right to my heart Without saying a word You can light up the dark Try as I may, I can Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul,
1: alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar. Bom dia oito e meia. Começa agora o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo Tudo começou com um comentário da mãe do meu namorado a respeito de duas alianças. Como eu não sabia de nada perguntei pra ela do que se tratava e ela percebendo a bola fora desconversou Fiquei feliz da vida, porque significava que ele tinha comentado com a mãe sobre sua intenção de dar um passo à frente no nosso relacionamento. Só podia ser isso. Não tinha contado pra mim, mas tinha comentado com ela. Até que um sábado, eu ainda naquela expectativa, esperando que a qualquer momento. Ele me chamasse para conversar. Ali no quarto, mexendo na internet, de repente, escutei aquela conversa lá na sala. Reconheci as vozes da minha tia e da minha mãe. Achei estranho, porque parecia que elas estavam discutindo. As vozes estavam um pouco alteradas. Fui até a porta e quase caí de costas quando escutei a tia falando aquilo. Fala pra Silva conversar com aquele safado. Viu Marta? Porque se aquele miserável continuar cercando a minha filha, dando em cima dela, eu vou acabar contando tudo pro pai dela. Aí a conversa vai ser diferente. Eu conheço o gênio do Vicente. Se ele ficar sabendo disso, olha, eu tenho até medo do que pode acontecer. A Carla só tem 15 anos, é uma menina. Olha, eu escutei aquilo e gelei. Meu Deus, de que safado ela estava falando. Aliás, e eu? O que que eu tinha a ver com aquilo? Fui até a sala? Até porque eu não estava entendendo nada. Só que a tia já estava saindo pela porta. Nem deu tempo para perguntar o que estava acontecendo. Perguntei então para minha mãe e ela pediu que eu sentasse. Disse que tinha uma coisa muito séria para conversar comigo. Segundo ela, a tia tinha vindo contar que o Paulo, meu namorado, andava cercando a minha prima e dando em cima dela, fazendo propostas indecorosas pra menina. Olha, com toda a franqueza, eu achei aquilo o maior absurdo. Claro que não acreditei. Me recusei a acreditar. Primeiro porque a Kala realmente não passava de uma menina só tinha 15 anos e depois porque o o Paulo não seria capaz ele gostava de mim olha cheguei a brigar com a minha mãe cheguei a chamar a minha tia de louca por pouco não fui até a casa dela tirar a satisfação o problema foi que antes mesmo que eu conversasse com ele a história deu o maior rolo a tia acabou conversando com o tio naquele mesmo dia, que pavio curto, do jeito que era, foi bater lá na porta da casa do Paulo. Mais do que isso, ameaçou ir até a delegacia dar parte do meu namorado. O pior é que não tive tempo nem para tentar digerir o episódio. Tudo aconteceu tão rápido que, na realidade, não deu tempo para nada. Para resumir, ficou claro que era tudo verdade. Meu namorado realmente andava se engraçando para cima da minha prima, que repito, não tinha mais do que 15 anos, era praticamente uma menina. A gente brigou feio, tanto que no calor da raiva seguia terminar o nosso namoro. E meu Deus, que outra coisa eu poderia fazer? Só que no meio da discussão ele veio com aquela. Silvia, por favor, para aí, também não é assim. Eu até entendo que você queira terminar, não tô te tirando a razão, mas puxa vida, no fundo, no fundo, não aconteceu nada entre mim e a tua prima. Também não precisa ser tão radical, né? Terminar o um namoro por um motivo tão bobo, se tivesse acontecido alguma coisa, mas não aconteceu. Aliás, justo agora que eu tava pensando em impedir a tua mão em noivado pro teu pai olha, é duro quando a gente gosta e eu falo isso porque eu amava o Paulo tanto amava que mesmo depois de tudo que tinha acontecido, de todo o escândalo do rolo que deu até porque a rua toda ficou sabendo, os vizinhos, os parentes, ele acabou me dobrando até porque começou com aquela conversa de noivado e a mãe dele já tinha deixado escapar assim meio sem querer que ele estava querendo tomar atitude, só que como ele não tinha entrado no assunto, pensei até que fosse alarme falso que eu tivesse entendido errado Para resumir depois de uma longa conversa eu fui aos poucos amolecendo amolecendo e quando vi ele já estava me abraçando até que me convenceu acabou me dobrando com aquela história de noivado muita gente me criticou muita gente me aconselhou, só que a vida era minha e é aquela história, quando a gente gosta, passa por cima de tanta coisa e a verdade é que eu não queria perdê-lo. No fim, acabei perdoando e aceitando o seu pedido de noivado. Mesmo os meus pais tendo ficado com o pé atrás por conta de tudo o que tinha acontecido. No fundo, eu não estava nem aí para a opinião de ninguém. O que importava mesmo era a minha felicidade. Depois, inclusive, eu ainda conversei com a minha prima. Ela acabou me confirmando tudo, inclusive que os dois tinham se beijado. E não foi apenas uma vez. Só que, mesmo assim, mesmo triste, decepcionada, por amado demais. E já que o tinha perdoado, resolvi botar uma pedra em cima. O dia em que fomos escolher as alianças foi um dos dias mais felizes da minha vida. Ele escolheu um par de alianças tão lindo de ouro com detalhes em prata. Eu só não gostei de uma coisa. A vendedora que nos atendeu era muito assanhada. Muito simpática para o meu gosto. Quer dizer, simpática com o meu noivo. Porque para mim, ela quase nem deu atenção. Olha, foi até difícil tirar o rosto daquela mulher da memória. Porque ela tinha assim os olhinhos puxados. Era meio mestiça devia ter mãe brasileira e pai japonês ou vice-versa, sei lá. Olha, não gostei nada do modo como ela tratou o meu futuro noivo. Teve o topete inclusive de fazer aquele comentário idiota. Nossa, essa aqui é linda, né? Olha só, banhada ouro. Ah, quem me dera eu tivesse... Um noiva assim como você que me desse uma joia tão linda. Olha, me deu uma raiva quando ela falou aquilo. Nem tanto pelo que ela falou, mas pelo modo como olhou para ele. Toda derretida. Depois que saímos da loja, dei até uma dura nele. Ele naturalmente desconvençou, disse que não tinha culpa, que mais do que isso, eu estava exagerando, que era coisa de vendedora que queria vender. Para resumir, acabamos ficando noivos já naquele final de semana. Fizemos o um almoço na casa dele, só para as nossas famílias. Foi tudo bonito demais, perfeito um dos dias mais emocionantes da minha vida. Apesar da decepção, por causa daquela história com a minha prima, em nenhum momento me arrependi por tê-lo aceitado, apesar das críticas que recebi dos parentes todos. Depois de alguns meses, marcamos a data do casamento, escolhemos a igreja, e enviamos os convites. Nessas alturas, ferida cicatrizada, eu já me senti a mulher mais feliz da face da Terra. Parecia que eu estava vivendo um sonho. Creio que toda mulher apaixonada, prestes a realizar o seu sonho, se sente assim. Faltavam nessas alturas menos de um mês para o nosso casamento. Até que eu tinha ido com a minha mãe até o centro, providenciar umas coisinhas que faltavam para o meu enxoval. Até que, na volta, no caminho até o ponto do ônibus, passamos pelo largo da ordem para cortar caminho. Ali tem uns barzinhos. Havia um deles com uma porção de mesas e cadeiras no lado de fora, na calçada. Passamos bem em frente, o lugar estava cheio de gente, até que de repente, meio sem querer, distraída, bati os olhos naquele casal, os dois abraçados como um casal de namorados, aliás, como outros que havia ali ao lado, ali usa tudo a sua volta, ele inclusive, mordiscando a orelha da mulher, dando beijos no rosto dela. Até aí tudo bem, coisa mais normal do mundo. Mas eu gelei quando bati os olhos naquela cena. Porque reconheci e reconheceria aquele rapaz no meio de dez mil outros rostos. Quase tive um ataque do coração quando vi que agarrado aquela mulher, mordiscando a orelha dela, dando beijos no rosto dela, estava ninguém mais do que o meu noivo. Era o Paulo, meu futuro marido. Minhas pernas amoleceram de um tal modo que não sei como não desabei ali mesmo. e também reconheci a infeliz que estava com ele. Para o meu espanto. Ela que era aquela vendedora aquela ordinária da loja de joias, a mesma misticinha de olho puxado que havia nos vendido a aliança a assanhada. meses já tinham se passado mas não tinha como não reconhecer aquela mulher ela tinha ficado na minha memória até porque no dia da compra eu não tirei os olhos dela um segundo sequer ela não tinha tirado os olhos do meu noivo e eu não tinha tirado os olhos dela Quase perdi os sentidos ali, mesmo no meio da rua. Imaginem a situação. Há apenas 26 dias para o meu casamento, com praticamente tudo organizado: igreja escolhida, buffet, fotografia, filmagem. Vestido de noiva, festa, convites enviados, tudo. E para minha desilusão, descubro que meu futuro noivo tinha uma amante. Pior, uma mulher que ele havia conhecido no dia em que fomos escolher as alianças. Meses tinham se passado. Ou seja, ele já devia estar com ela há muito tempo. Quem sabe até tenha ligado para ela no dia seguinte em que estivemos lá para comprar as alianças? Quem sabe até naquele mesmo dia? O mais inacreditável é que depois a gente conversou. Ele ele tentou se explicar, se justificar, inventou um monte de bobagem, tipo que eles tinham se reencontrado naquele dia por acaso, que nunca mais tinham se visto depois daquele dia da compra, que não tinha rolado mais nada de ser entre eles, apenas aqueles beijos, depois pediu perdão, disse que me amava que não sabia viver sem mim e no fim acabei fingindo que acreditava como sempre e tomando a decisão de não romper o casamento ou seja tomando a decisão de não tomar decisão nenhuma. Na verdade não é que eu tenha acreditado na verdade tapei o sol com a peneira meu Deus, faltava um pouco para o casamento. 26 dias apenas. Já estava tudo praticamente pronto. Tudo organizado. Igreja, festa, fotografia. Convites já enviados. Me deu uma tristeza tão grande. Alguns convidados até presente. Já tinham enviado sem contar que já estávamos com o apartamento praticamente mobiliado. sabe eu sei que apesar de tudo isto ainda havia tempo claro que havia tem gente que desfaz o casamento até dentro da igreja só que me bateu um desânimo uma fraqueza uma falta de de força um vazio o o que seria de mim se não houvesse mais casamento o que todo mundo ia dizer já tinham comentado um monte já tinham me criticado tanto por causa daquela história da minha prima o que diriam se eu cancelasse tudo em cima da hora, pior! Se eu contasse para todo mundo o motivo da decisão. Felizmente, apesar do choque, minha mãe achou melhor me apoiar e ficar do meu lado, mesmo eu tendo contado o acontecido. Nem pro meu pai, ela falou. Ela viu tudo. Ela assistiu de camarote. O problema foi que... Depois de mais esse dissabor... E de eu não ter desistido do casamento se eu dissesse que tudo continuou como antes estaria mentido na verdade eu perdi a confiança no Paulo e perdi de uma maneira que tenho a certeza nunca mais vou confiar nele e isso pode até não parecer mais gera uma mudança que é difícil explicar, mas muda tudo, e quando eu digo que muda tudo, muda tudo mesmo. Casei, mas no fundo, até hoje, não sei se fiz a coisa certa. Não sei o que pensar, quando, por exemplo, estou sozinho em casa e ele demora para chegar. Mil coisas passam pela minha cabeça e a gente às vezes briga demais por causa disso ele me ama, sei que me ama, do contrário, não teria se casado comigo, só que não sei, eu eu tenho a impressão de que de que fui me apaixonar justamente por um mulherengo, um cara que apesar de gostar de mim, e eu sei que ele gosta, mas tem essa espécie de doença, uma doença da qual tenho certeza nunca vai se curar. Sabe o tipo de homem que não se contenta com uma mulher só? Ele fala que não, que foi só daquela vez, mas será? Primeiro foi a minha prima, depois aquela misticinha. Quer dizer, esses dois casos, o que eu sei, vai saber com quantas mais ele já se meteu na rua enquanto esteve comigo. Se meteu. e continua se metendo só de imaginar tem horas que eu sinto vontade até de pedir a separação não seria engraçado se não fosse trágico descobri a segunda traição e mesmo assim não desmarquei o casamento e depois de casada tem horas que da vontade de pedir a separação, mas é exatamente esta sensação que eu tenho. Por exemplo, só de imaginar que ele continua se encontrando com aquela mestiça, por que não? Por que não? Eu não estou 24 horas por dia com ele, quem me garante que ele não continua se encontrando com ela? E se não for ela e com outra qualquer? Não queria duvidar do meu marido, não queria mesmo. Muito menos desconfiar dele. Não foi para isso que eu me casei. Casei para ser feliz. Para dividir a minha vida com ele. Para amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. Exatamente do jeito que a gente fala diante do padre quando se casa. Só que, uma coisa é o que a gente quer. Outra coisa é o que a gente tem. E o problema é que, Chega uma hora que a casa cai e é disso que eu tenho medo. A confiança é a base de todo o relacionamento. Sem confiança, nada fica em pé. Sem confiança, o castelo de sonho desmorona. Mais dia menos dia. Por isso, repito, não sei se fiz a coisa certa ao me casar. Tem gente que, inclusive, com toda certeza me diria, que sabe que eu não fiz a coisa certa. Que eu fiz a coisa mais errada que eu poderia fazer. Só que é aquela coisa que eu disse lá atrás. Saber o que é certo é uma coisa, ter forças para realizar aquilo que a gente sabe que é certo é outra bem diferente. É difícil com a gente, quando a gente gosta da pessoa imagine tudo preparado, tudo, os convites enviados, convidados inclusive já tinham até mandado presente. Aí pela segunda vez chega na frente de todo mundo e falar, olha, não vou mais casar. Não vai mais casar? Ué, vai desmarcar o casamento, tá faltando menos de um mês, por que isso? Por quê? porque encontrei o, o meu futuro marido com outra, mas de novo, é, de novo, bom, bem feito, bem feito, já tinha se metido com a tua prima, aquela menina lá de 15 anos, bem feito, quem faz uma vez faz duas, sabe, é duro, a gente sabe o que é certo fazer, mas nem sempre tem forças e além de tudo, o pior de tudo, é que eu gosto dele, sabe, aí junta tudo isso, é tão difícil tomar a decisão que a gente sabe que é a correta, que é a certa, quando a gente gosta da pessoa, quando a gente sente que que ficar sem a pessoa vai ser um martírio, que mesmo sabendo que é a decisão errada, a gente vai lá e toma a decisão errada em vez de tomar a decisão certa. Porque é preferível sofrer junto do homem que a gente ama do que sofrer longe do homem amado. Eu sei que muita gente me critica até hoje e olha gente que não sabe dessa segunda traição que só sabe daquela primeira com a minha prima agora uma coisa é falar e outra coisa é tá na carne da gente sentindo o que a gente sente imaginando o que é a vida sem aquela pessoa que é tudo, sem aquela pessoa que é a razão da vida da gente que é o ar que a gente respira.
0: To claim it, it was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands they were strong, but my knees were fall to easy.